0: godzinach, setka godzin tak naprawdę przelatanych, przelatanych w cudzysłowie na symulatorze. Mi się wydawało, że ja pójdę do klubu kilkanaście lotów i ja będę pan pilot. Mm-hmm. I, I już w ten sposób na pewno pobiję rekord klubu w tym, że ja się nauczyłem najszybciej, co mnie w, za, historii. w historii tego klubu i tak dalej, i tak dalej. A tu okazuje się, że życie jest inne. Żyjmy coraz lepiej po raz 810. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
1: Nazywam się Iwona Majewska-Piełka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowy.
0: A ja nazywam się Tomek Kniat. Dzień dobry, Iwanko. Dzień
1: dobry, Tomaczku.
0: Zobacz, taka piękna pogoda. No, piękna. Długi weekend akurat mamy, bardzo kolorowy. Tak. I, i weekend święto dziękczynienia akurat. To właśnie. Taki moment, żeby dobry. popatrzeć trochę wstecz i to być kończyć...
1: wdzięcznym oczywiście za różne rzeczy.
0: Co akurat praktykujemy na co dzień no i bardzo fajnie to wychodzi. Się, więc.
1: Niczym się dla mnie nie różni tydzień, weekend dzień czynienia normalnego dnia.
0: Ale jednocześnie jest to taki okres końca sezonu latania na szybowcach. Mhm. A pewnie niektórzy nasi słuchacze pamiętają, że dla mnie to miał być taki rok, w którym ja zostanę pilotem szybowcowym. To było marzenie no, z 50-letnią historią dla mnie.
1: No, nie wiem, czy, czy słuchacze pamiętają, bo ja nawet nie wiem, czy ty się zwierzałeś tych swoich marzeń. Natomiast na pewno ci, co nas słuchają długo i często, wiedzą, że często nawiązujesz do tematów związanych z szybowcem, z lataniem, bo właśnie jest to część twojego dzisiejszego życia. Ale miałeś być tym.
0: Miałem być pilotem, pilotem. szybowcowym w tym, w tym sezonie. Pamiętasz, że rozmawialiśmy na wiosnę, że. Tak. Ja tutaj mam takie oczekiwania, bo to 50 lat myślenia o tym, jakieś budowanie szybowców, budowanie modeli lotniczych w młodości, setki godzin przelatane na, na symulatorze. Teoria, nawet jak lecę jako pasażer do Europy czy z powrotem, to mnie się wydaje, że wiemy doskonale wszystko, co pilot robi. No po
1: prostu prowadzisz tym razem. No,
0: w myślach, tak. <laughs> Oczywiście, że tak. A okazało się, że w życiu, a jeszcze były te oczekiwania moje, że pójdę do klubu szybowcowego kilkanaście lotów z instruktorem ja tu już będę pan pilot, no co to dla mnie z takim doświadczeniem ogromnym, wirtualnym.
1: Pierwszy w historii, tak szybko. Tam,
0: żeby jakieś rekordy. wypoliję. <coughs> tak. A okazało się, że sezon minął, latałem dużo i cały czas nie latam sam, cały czas potrzebuję instruktora, cały czas nie jestem tym pilotem.
1: A to jest ten wyznacznik, tak?
0: Dla mnie to było wtedy tak. Pół roku że... temu to było no bardzo, byłem że, przekonany, że
1: tak, Że będziesz tak. po prostu leciał sam. Tak. A powiedz jak to jest, czy jeżeli ktoś już lata sam, to jest to jego decyzja, czy jest to również decyzja instruktorów?
0: Co najmniej dwóch instruktorów.
1: Co najmniej dwóch instruktorów i ty mus, musicie uznać, że możesz latać sam. Nie,
0: to się, W naszym klubie zupełnie inaczej się to odbywa. A jak? Podchodzi się do kolejnego lotu z instruktorem, tak jak do każdego lotu szkoleniowego, I i student zakłada, uczeń zakłada spadochron, pilot sięga po spadochron i i instruktor rzuca do szybowca swoją czapkę. Okej. I mówi, ty teraz polecisz sam.
1: Wow, czyli to nawet nie jest tak, że to jest twoja decyzja?
0: To nie jest jest decyzja ucznia. To jest decyzja instruktora ustalona z innym instruktorem, czyli więcej niż jednoosobowa i bardzo pilnuję o tego, żeby to było zaskoczenie dla osób.
1: Super, to teraz powiedz mi mi na drugie, na inne pytanie. A czy ty jesteś przygotowany po tym sezonie i po tym wszystkim, co zrobiłeś, to jesteś wewnętrznie przygotowany na taką czapkę?
0: Nie. Nie, nie jesteś. Ja nie czuję się się. na tym etapie, także...
1: Więc gdyby ci nawet tę czapkę wrzucili, to to, byś powiedział, o sorry bardzo panie instruktorze, ale może jeszcze nie tym razem, tak? Dziękuję za uznanie, ale ja wiem lepiej w środku.
0: Może nawet tak by było.
1: Dobrze, a powiedz mi Tomek, to rozumiem, jest taka sytuacja, czyli nie jest tak jak się spodziewałeś, że będzie na wiosnę. No i jak się z tym czujesz? Dobrze. A no właśnie, dobrze. A dlaczego się dobrze czujesz?
0: Po pierwsze cały czas latanie z instruktorem dla mnie jest przyjemnością, ogromną przyjemnością. Czyli to nie jest tak, że jak sobie myślę, że jakbym latał bez instruktora, to by było jeszcze fajniej. Zupełnie nie. Myślę, że jakieś dwa lata temu czy coś byłbym rozczarowany sobą, czy brakiem swojego postępu i i prędkości nauki, tak jakbym się spodziewał siebie. Co Na pewno uczę się praktycznie tego latania wolniej, niż myślałem pół roku temu, ale jest jeszcze inny czyn standardy, wymagania, jakie tutaj są stawiane tym pilotom młodym są dużo wyższe niż ja się spodziewałem. Mhm. Jak porównuje, na przykład do uczenia się, prowadzenia samochodu. Jak, jak dostajemy prawo jazdy, to nikogo nie interesuje, czy, czy my potrafimy sobie poradzić na przykład w sytuacji, kiedy na autostradzie nam pęknie opona z przodu i no kilka tak. innych takich sytuacji, ale to nie jest takie no, ważne tutaj znaczy, dla tej naszej rozmowy. To znaczy,
1: to jest, paradoksalnie, to jest ważne, dlatego, że bardzo często no, w sytuacji, której nie osiągamy, bo można założyć, że ty nie osiągnąłeś jakby tego celu, który Swoich sobie założyłeś, zało- który ja sobie
0: założyłem, Które sobie tak.
1: założyłeś i do tego jeszcze, no tak, gwiazda, pierwszy w historii klubu, kończysz, prawda, tutaj taki jesteś złuch, będą się Pamiętać, a był taki Tomek kwiat, który po tam dziesięciu lotach po prostu już latał samodzielnie i okazało się, że nie, że, to, że, tego, że tego nie ma, czyli nie osiągnęłaś tego swojego celu. To wszystko, co mówisz teraz dalej, że standardy, że to, że tamto, to jest rodzaj tłumaczenia, wiesz o tym.
0: Ja, ja to dzielę na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Tak, to są czynniki zewnętrzne.
1: Tak, to są czynniki zewnętrzne, ale my sobie takimi czynnikami zewnętrznymi i bardzo dobrze, bardzo, bardzo słusznie, to jest absolutnie właściwa droga w życiu. Kiedy na przykład okaże się, że nasze założenia, które mieliśmy, nasze przedsięwzięcia, które jakieś chcieliśmy zakończyć takim, a inną, taką a nie inną sytuacją, no nie spełniają tych naszych oczekiwań, Warto jest wówczas brać pod uwagę te czynniki zewnętrzne, dlatego że one są częścią tego. Są częścią tego, że żeśmy, to nawet takie jest podejście Seligmana, który który moim zdaniem czasami nawet za bardzo pozbawia ludzi odpowiedzialności za pewne rzeczy, które, które zrobili, które im się nie powiadły, Uważając właśnie, że to jest taki pozytywny sposób podejścia do siebie i potraktowania tego, co się wydarzyło, ale tak, trzeba uwzględniać elementy zewnętrzne, bo to osłabia w tym momencie troszeczkę no, nasze niezadowolenie z tego, co, co rozczarowanie się rozczarowanie rozczarowanie sobą. sobą, tego, co się, co się e, zadziało, i tak dalej. Więc to jest bardzo dobre, że, że tak jest rzeczywiście.
0: Jeżeli mogę, to też do tych czynników zewnętrznych. Jasno. Moje podejście do, do tych czynników zewnętrznych w tej chwili jest takie: Okej, okay, ja wtedy nie wiedziałem, że dokładnie, to jest potrzebne. Tak. Teraz wiem i ja to, sobie z tym poradzę.
1: Dokładnie, bo gdybyś na przykład wiedziała o tych standardach, gdybyś wiedziała o różnych tam innych rzeczach, to prawdopodobnie mógłbyś zrobić to sobie na dłuższe. Ten, tak. ten cel był, mógłby być dłuższy w tym wszystkim. Dobrze. No ale nawet zakładając, że te standardy i te wszystkie inne rzeczy nie są taką istotną częścią, a tobie się to nie udało. No to co, Tomek? Czujesz się, mówisz dobrze.
0: Czuję się dobrze, bo widzę, widzę, nie tylko widzę, czuję postęp ogromny, jaki zrobiłem w tym roku.
1: Dokładnie. Czujesz po prostu postęp, jaki zrobiłeś w tym roku. I to jest kolejna sprawa, że w momencie, w którym... Nawet nie osiągniemy pewnych rzeczy. Oczywiście nie będziemy sobie tutaj wmawiać, ale osiągnęliśmy i byliśmy skuteczni, bo nie, nie, nie byłeś skuteczny. Nie ulega wątpliwości. Miałeś założone. Tak, nie wyszło, więc skuteczny nie byłeś, ale sukces masz na swoim koncie. Wiele. Dokładnie, bo i nauczyłeś się dużo rzeczy i nauczyłeś się być może więcej nawet niż myślałeś.
0: Nauczyłem się o wiele więcej niż myślałem.
1: Dokładnie. Masz, miałeś też przyjemność w tym uczeniu się, prawda? Bo czasami też jest tak, że jak tak bardzo chcemy osiągnąć, osiągnąć, osiągnąć i tak się bardzo spinamy, 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 no to tracimy też przyjemność tego, tego doświadczenia, tak. prawda? Które, które w tym wszystkim mamy, mamy miejsce. Także to jest bardzo dobrze, że w ten sposób do tego podchodzisz. No i oczywiście To, ty naturalnie to to wiesz i to robisz, ale warto jest, żeby też każdy, kto w tym momencie ewentualnie nas słucha, żeby wiedzieć, że życie jest najlepszym sprawdzianem i że czasami tak jest, że nasze założenia, że nasze cele, że ten czas, kiedy czy czas, w jakim chcemy coś osiągnąć, czy to, co chcemy osiągnąć, tak, życie weryfikuje. Życie weryfikuje i nie można z tego powodu...
0: I nie można z tym walczyć.
1: Nie. Nie można z tym walczyć i nie można z tego powodu czuć się jakoś specjalnie niedobrze.
0: Ja uważam, że wręcz przeciwnie.
1: No, wiesz, w twoim wypadku akurat tak, ale są takie sytuacje, że niekoniecznie zaraz wbrew, wiesz, wbrew przeciwnie, tak? Natomiast, wręcz przeciwnie, natomiast na pewno warto jest pamiętać o tym, że życie weryfikuje nasze cele, o o to trzeba zapytać pod koniec tego celu. Ty to zresztą tutaj zrobiłeś całą analizę, prawda? Wyłożyłeś, dlaczego to tak jest i z czego to się wzięło. Jeśli jesteśmy nieskuteczni, jeśli nie osiągamy zamierzonego celu, to w momencie, kiedy tak się zadziało, trzeba zapytać, dlaczego, co na to wpłynęło, jakie były okoliczności, bo dzięki temu dodatkowo się jeszcze uczymy, prawda? Dodatkowo wiemy różne rzeczy. Natomiast absolutnie nie można z tego powodu czuć się niedobrze. Dlatego, że tak jak mówię, życie, mówiliśmy o tym zresztą w innym odcinku, życie to nie symulacja.
0: No, No nie, jedyny moment, w którym ja czuję się mało dobrze z tym, to jak patrzę na wtedy, wtedy na wiosnę, jak, jak te oczekiwania moje rozbudzałem, mm-hmm. to, że, że to było pochopne, że to było takie hej do przodu i szybko to coś właśnie życie zweryfikowało.
1: Ale to też jest bardzo dobrze, nawet dlatego, że życie strony... uczy nas pokory. Pamiętasz, Właśnie. jest taka piosenka tak. nawet, tak. życie nas uczy pokory. I to jest, to jest absolutnie zrozumiałe i to jest absolutnie dobre. Czasami wydaje nam się, że jesteśmy w czymś dobrze. I teraz tak, jeżeli to jest coś, co naprawdę znamy, bo to by się tylko wydawało to, że ty to znasz wszystko. Bo jeżeli coś jest takiego, co naprawdę znamy, gdyby to była na przykład sprawa dotycząca twoich e, zawodowych tak, umiejętności, kompetencji, czy tak na przykład jak w moim wypadku, to na czym ja się znam, e, gdybym zakładała pewne rzeczy, to muszę powiedzieć, że mnie życie jakoś tak bardzo pokory w ogóle nie uczyło. Dlatego, że z reguły to, co sobie zakładałam, to wychodziło tak, jak chciałam. I Z tego, co wiem, to ty też masz raczej takie doświadczenia w tym, co znasz. Natomiast jeżeli bierzemy się za coś, co jest dla nas nowe,
0: co jest tak inne,
1: co jest inne, co jest nieznane, prawda? To nawet jeżeli lecimy z tym tym samolotem, razem z pilotem, i wiesz, i wiemy wszystko, co on robi, i zbudowaliśmy modele i symulatorem latamy, to 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 nie jest życie. To dopiero tam okazuje się, co, co naprawdę potrafimy. I wiesz, ja na przykład to już jakby wiem, ty też już wiesz, ja to wiem za sprawą różnego rodzaju technologicznych moich przedsięwzięć, tak? Kiedy się biorę za jakieś rzeczy technologiczne, to. A ja nawet nie zakładam tego, że wiesz, kiedy ja to zrobię, wtedy. Ja tylko zakładam jedno, ja to zrobię. Aha. i to możemy założyć. Ja to zrobię, bo ja mogę tak długo nad tym pracować tak długo do tego podchodzić, tak długo, długo się tym zajmować, na ile to jest opłacalne oczywiście, bo to jest jeszcze kolejna sprawa, że ja to zrobię, ale ja nawet sobie nie stawiam takich, wiesz, terminów, bo po prostu to jest dla mnie nowe terytorium. to jest dla mnie coś nowego i ja nawet tego nie mogę, więc faktycznie może trochę cię poniosła tutaj um, ta, ta, taka, wiesz, euforia, euforia, ambicja, no, może nawet tak. No, a życie tutaj po prostu ciach, 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 ciach. Nauczyło pokory, no i co? I trzeba mu się kawać. Ale rozumiem, że pilotem będziesz na wiosnę na przykład. Na w
0: przyszłym roku, tak?
1: No, tak. Na, na pewno w przyszłym roku.
0: Była w klubie, tak, był taki pan, który się uczył przez 7 lat.
1: Kochane, no ale to już teraz chyba trochę przesadzasz. Nie, tak, Z tak, tego tak, jednego wiem. wiesz. Z tego
0: jednego z tego miesiąca, miesiąca i ty. Dwóch, teraz, ale, ale powiedzmy sobie, że tak między tymi dwoma miesiącami a siedmioma latami to jak gdzieś tam się znajdzie. No,
1: nie, nie przyszły w przyszłym roku będziesz latał. Tak, bo teraz właśnie i te, jest, dobrze, że tak ta rozmowa poszła w tę stronę, bo to jest kolejna rzecz. To, że nam się nie uda zrobić tego tak, jak tam się to wyobrażało. To teraz nie znaczy, że tak bardzo się mamy tej pokory nauczyć, żebyśmy potem już w ogóle wątpili tak, w to, czy my e, w ogóle damy radę zrobić to w jakimś tam sensownym terminie. Także zakładamy, że tutaj Tomek nam się pochwali w 2023 roku, właśnie, że właśnie sam, poleciał sam. Sam, sam i opowie nam, jak to jest, jakie to jest uczucie.
0: No podobno jest zupełnie inne, jak się jest samemu. To trochę nawiązując tylko do tej naszej rozmowy o, o królu i o księciu, że w momencie, kiedy się W momencie, kiedy się staje w określonej roli, to troszeczkę się zmienia nasze życie.
1: Pewnie tak. Chociaż nie wiem, czy to akurat to porównanie króla i księcia do samotnego lotu szybowcem wytrzymuje. Myślę, że nie bardzo, ale. Może wrócimy
0: do tego jak (gryśla) polecę.
1: Tak, (gryśla) dokładnie. To co? To dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Jak najszybciej. Pa.